0: buenas y bienvenidos a un nuevo programa de DLV Radio. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y bienvenidos. Hoy hablaremos de, de memoria histórica y hoy hacemos 10 programas. Eh, quería recordar que hace, que en el primer programa que hicimos, que fue un 28 de agosto y éramos cuatro, estábamos Kili, Omar y Paul y vos, éramos cuatro, cuatro chicos. Y hoy, por primera vez, después de 10 programas, tenemos 3 chicas y 3 chicos de tertulianos, así que gracias. Nos ha costado mucho, pero, pero al fin lo hemos conseguido. En eso, quiero decir que es, un, que es horrible, que nos haya costado tanto, y esperemos que en un futuro sea diferente y haya más chicas en política. Así que empezamos, como siempre, agradeciendo al técnico, eh, que está ahí, siempre, a, a tope, 24-7, cuando, cuando lo necesitamos. Y a partir de aquí... Vamos a hablar del tema de hoy, que hablamos de memoria histórica y por qué hemos elegido este día. Pues básicamente hoy es 19 de noviembre, como ya sabéis, un 20 de noviembre, o sea mañana, uh, murió un señor en 1975 que se llamaba Franco. Y también es la primera, vez de, pues la primera vez en toda la historia que las mujeres votaron en 1933 hace ya bastante tiempo. Así que son dos fechas a recordar y dos fechas que hacen que hoy hablemos de este tema. Así que bueno, vamos a presentar a los tres personas de hoy, como siempre, no quiero hacer intros muy largas porque son muy pesados, así que vamos con siempre, como siempre, por orden de tiempo que vamos aquí. Así que, Paula, muy buenas, desde Jotace y Badalona, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantada.
0: Con nosotros también está Daniel Elizegui, de Barcelona Percambi, desde Barcelona, obviamente, hoy hay mucho que por aquí. ¿eh? Buenas, Daniel, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, gracias por invitarme.
0: También con nosotros tenemos a Dani Cardama, desde Oroso. Hoy no ha habido foto de Oroso en la promo, eh, lo siento.
3: Buenas, buenas. Yo, antes de comenzar, yo quería dar solo 15 segundos eh, de darle todo mi apoyo a todas aquellas familias que hoy ven sesgada el, la educación especial y lo que me parece una evolución, evolución social, ¿no? A los que promovemos eh, políticas públicas que sí eh, ejecuten una justicia social que llega a todas las capas de la sociedad, no llegaremos terado a los miembros de la educación que necesitan educación especial. Así que un gran apoyo y un gran abrazo
2: para ellos.
0: Bueno, pues todo, pues todo, todo el apoyo. Eh, eso no me lo esperaba, Daniel. Siempre nos vienes con alguna, con alguna intro... Pero bueno, está bien, está bien, ya empezamos el debate desde, desde antes. Con nosotros también eh, está aquí ya, eh, los, bueno, los nuevos, no, ya el segundo día, José María, ¿qué tal?
4: Eh, buena nit, buenas noches, muchas gracias por haberme invitado, un placer.
0: Eh, a ti por estar aquí, desde Tarragona, el vecino, como, como diría aquí la directora del canal. También con nosotros están ya las dos personas nuevas de hoy, que es Marina, de más país, mes país, bueno, ya me entendéis. Muy buenas, ¿qué soy? tal? Qué
5: país? tal, Bonanit, buena sí, desde mi país. Muchas gracias por habernos invitado a este programa. Ah, de nada. De Barcelona, ¿no? No, de planes de Girona.
0: Uy, pues mira, pues lo he dado por hecho que es Barcelona. <risa> vale. Y, y esta sí que es de Barcelona. Vamos con Emma Serra desde Joven República.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Bonanit. Encantada de estar aquí, también la primera vez y, y a ver qué tal, qué tal va esta noche.
0: Perfecto. Pues, como siempre, eh, ya sabéis, vamos ya a pasar a la primera ronda, que son las, las preguntas que la semana pasada, estas preguntas, dio para todo el tema es decir, para que lo sepáis, que, que fueron tan, tantas cosas que salieron aquí, que ya, pues bueno, se, la cosa se, se, se fue de madre, como que dice Como ya sabéis, tenéis dos minutos y medio para responder, y sí, a las dos, dos y medio os iré avisando para que paréis de hablar, cosa que últimamente aviso y pasáis de mí, pero bueno... Al final, eh, si os pasáis, pues, pues os cortaré. Así que hoy la primera pregunta va para, para Paula, ¿vale? que es, estrena hoy en día, y es ¿cuál es la, la postura de la JCC sobre la pretensión del gobierno de modificar el Código Penal para induir como delito los actos de apología al franquismo?
1: Eh, perdón, ¿puedes repetirla? No te he oído bien.
0: En postura de la JCC sobre la pretensión del gobierno de modificar el código penal para induir como delito los actos de coloquio del franquismo. ¿Cuál es la postura de él?
1: Bueno, todo lo que, no, todo lo que sea exaltar el franquismo o el fascismo, que son sinónimos, todo lo que, o sea, la exaltación del franquismo, nos parece bien condenarla. O sea, no puede ser que en Alemania que tuvieron a los nazis, sea delito, y aquí la Fundación Francisco Franco sea legal, eh, se pueden ir a manifestaciones con el aguilucho, eh, que sigan habiendo tantos monumentos, tantas calles, tantos símbolos por todos lados, nos parece muy mal, o sea, pero no a nosotros solo, y me parece que es una postura que la mayoría de aquí compartiremos, es una cosa de democracia pura y dura. Exaltar el fascismo siempre está mal, tenga el color que tenga y se esconda detrás de la bandera que se esconda.
0: Vale, ¿quién, ¿quién crees que te ha hecho la pregunta,
1: Paula? Pues, uno de los chicos. ¿Muy bien? No. ¡Oh! oh. <risa> la más. Ha
0: sido, ha sido Marina. No, oh, eh, la única que no he dicho! <risa> ha sido Marina. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta que va hacia, hacia Daniel Cardama, que... Daniel, has hablado antes y ahora podrás seguir, podrás seguir hablando. Tienes dos minutos y medio. Así que la pregunta es, ¿crees que el Valle de los Caídos tiene que reconfigurarse? ¿Qué harías con él?
3: Reconfigurarse, ni, ni que fuera una, no sé, un presupuesto. Eh, no, el Valle de los Caídos es un monumento eh, público como otro cualquiera. Eh, sinceramente, cada uno le da personalmente el valor que, que, que desea a cierto monumento. Yo voy a una estatua de... Es que ya las estatuas, los nombres de las calles, los monumentos que están dedicados a personas, a mí personalmente no me gustan, porque vamos a un pueblo mínimamente, y la calle Largo Caballero entra a gobernar X partido y se pasa a llamar calle Manuel Fraga. Se va a ese partido y se vuelve a llamar calle eh, Indalecio Precio. Y luego se vuelve a llamar calle Adolfo Suárez. Sinceramente, a mí me gustan más los americanos, que le ponen calle 1, 2, 3, 4, porque no nos, no nos rompemos tanto la cabeza. Pero, sinceramente, a mí el Valle de los Caídos, a mí lo que me parece es la majestuosidad del, 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 del sitio. ¿no? Me parece un sitio pues, que está en un sitio bonito, en el monte, de, no sé, es lo que me llama a mí. De, de la, ya he estado una vez, cuando estaba el dictador allí todavía, pero a mí no, no creo que haya ni que reconfigurarlo ni nada. A mí me parece que, que siga allí, que cada uno le dé la, la, el sentimiento que le quiera dar porque habrá unos que ahora irán allí y podrán recordar a sus muertos y habrá otros que no saben, no sepan ni lo que es y sinceramente, el valle, al Valle van los chinos y los americanos porque dirán, uy, qué cruz más grande porque es lo único que hay allí, o sea ¿qué hay allí? No hay nada o sea, hay, bueno, sí, está Primo de Rivera que no lo conocen ni en su casa ya si no conocen a Miguel Ángel Blanco, ¿van a conocer a Primo de Rivera? Venga, ya hombre vale.
0: ¿Quién, Daniel, ¿Quién crees que te ha hecho la pregunta? Eh, que vale. ha sido muy rápido
2: yo creo que el otro Daniel pues, pues bien,
0: acertaste. Ya llevas dos de dos, ¿eh? La semana pasada también, también acertaste. Iba sin
2: malicia, ¿eh? La pregunta que creo que te la he sí, sí, No, Sí, claro, idea, ¿eh? Pero iba sin, no, nada, malicia, sin eh. ninguna malicia, ¿eh? Que lo sepas. No, o sea, es por curiosidad, por preguntarte algo que te ya, puede ya. hacer al juego. <risa> Me quedo con lo de Calle 1, 2, 3, ¿eh? Pero yo también las. <risa> pero sería muy cutre eso, ¿eh? Yo no creo decir. Y el Monumento 1 y el Monumento 2, eso también hay que tenerlo. <risa> <es todo. risa>
0: Vale, pues vamos con la pregunta precisamente a, a Elizegui. A, bueno, te digo licegui porque el otro le llamo Daniel, si no, no creo que no haya problema. Vale, son... Vale, espera, es que esta pregunta, de leerla, la, para leértela bien, voy a, voy a tomármelo con calma, ¿vale? ¿Son la monumentalidad y el nomenclator un reflejo de la memoria colectiva en su defecto o la carencia de esta? ¿Te la puedo volver a repetir? Sí?
2: No, no, más o menos he entendido. Es bastante... La encuentro bastante filosófica. Uh, pues sí, yo creo que el, el nomenclator y, y, y los monumentos... ha dicho también? Sí. Sí, sí los, los monumentos y el nomenclator son, son el reflejo de las gentes que han vivido en un periodo determinado y que han querido dejar su huella en ese tiempo que han vivido y modificar su entorno para que se ajustase más a sus ideas o a sus principios políticos, por eso nos encontramos con, con calles eh, para, no sé, para pensadores de hace dos siglos, para, eh, nos encontramos con monumentos de personas que han vivido hace 500 años, nos encontramos con, con catedrales que se hicieron hace muchísimos siglos. ¿no? Supongo que el ser humano siente la necesidad de dejar un, una huella atemporal en el lugar donde está y dejar un reflejo de lo que fue para los que vendrán ¿no? y supongo que la gente, la gente cuando vive se, se niega a aceptar que, que el futuro no va a ser lo que es hoy y muchas veces las, las, las generaciones presentes o pasadas ven con cierto recelo la novedad, la modernidad, el cambio, la revolución, pues es algo, es algo que, que es innato a los seres humanos y en el fondo es eso, la, la, la constatación de, de que conforme vamos haciendo los mayores nos, nos convertimos en conservadores, ¿no? siempre queremos... Queremos conservar lo que tenemos, lo que hemos conseguido cuando éramos jóvenes, ¿no? cuando teníamos energía, cuando tenemos fuerza. Y, y supongo que, que, el, que los monumentos y el pues, bueno, reflejan un poco la psicología colectiva o la, la psique global de, de una ciudadanía en un determinado momento. También reflejan evidentemente pues, los desmanes megalómanos de algún tirano, como podrían ser las pirámides, que al final no dejan de ser una construcción absolutamente irracional, quizá, no pero al final está también inspirada en fenómenos religiosos, pero bueno, que sí, que al final, supongo que sí, que desde luego, el nomenclato y los monumentos son el reflejo de, de, de la memoria colectiva o de, o de la necesidad del ser humano de dejar huella en el mundo. No sé si he contestado bien la pregunta, porque me parece bastante complicada de responder, pero, pero sí.
0: Yo cuando, cuando le he leído digo, ostras, vaya, vaya, vaya preguntar. ¿Quién crees que te la ha hecho?
2: Pues... Pues no tengo ni idea Alguien que me quiera poner algún apieto pues, pues igual Paula no, no sé Porque es bastante complicada de responder ¿Qué mal
1: piensas de mí?
2: Es complicada, es complicada No sé ha, ha,
0: ha, sido, ha sido Emma desde...
2: Pues muy buena pregunta, muy interesante
0: Vale, pues Ya que tenemos tres Vamos hacia turno de Marina Y esta es más simple bueno, ya, comparado con esta pregunta, con la pregunta anterior, ya todo es muy simple, ¿no? Pero bueno, ¿cree, ¿cree que el gobierno español utiliza la memoria histórica para no hablar de temas importantes?
5: Para nada. Es decir, obviamente hay agenda para todo, hay, hay tiempo para todo, se puede hablar de todo. Por eso estamos en una democracia, ¿no? lo que no puede ser posible que se elija un estado democrático encima de una alfombra que no nos permite investigar sobre delitos que se han cometido y que aún siguen eh, repercutiendo en la vida de mucha gente. Nosotros desde mi país pensamos que lo que debemos es impartir justicia, tenemos que investigar, tenemos que resarcir daños y, y solo con ello pues, podemos llegar a ser una sociedad eh, puramente democrática y estable. Por lo cual, no no me parece que sea oportunismo, no imagino que, que va por ahí la pregunta. Eh, me parece que es muy necesario en una democracia eh, depurar ¿no? todo, todo, todo el sistema.
0: Vale, perfecto. ¿Qué, ¿Quién crees que te la ha he hecho?
5: Pues no tengo ni idea porque no los conozco, eh, pero no, no lo sé. <ríe> Ilumíname.
0: Pues, María.
5: Ah, mira, es muy pero buena pregunta era,
4: Sí, pero no, 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 era, no era mala intención, ¿eh? era para saber la opinión. <risa> es que no, no, es
0: no pasa nada.
5: No eh,
0: Por cierto, que no le he dicho, ahora que estamos en la mina y quedan, quedan dos, ¿vale? eh, estamos leyendo el chat, es decir, si alguna, si alguna persona quiere participar o quiere decirnos alguna pregunta para el público, pues que básicamente nos lo diga y nosotros, pues, hay una pregunta para el público, pregunta para los tertulianos, obviamente y que nos lo diga, y yo hacer una pregunta a los compañeros mientras leemos pasando, pasando rondas. Por ahora lo que veo es eh, gente animando a, a tertulianos, que es la primera vez que me pasa, eh, así que, bueno, de aquí a poco haremos el club de fans, que eso ya va, que ya va perfecto. Y, bueno, pues vamos con, vamos con la pregunta que va hacia Segarra, y es, si os preocupéis tanto por la memoria histórica, ¿por qué nunca la habéis financiado ni dado apoyo? a las leyes de memoria histórica ni a su investigación cuando
4: gobernabais. Bien, a ver, vamos a ver. Um, esto de que nunca se ha dado apoyo a la memoria histórica no sé de dónde viene, porque, por ejemplo, desde Cataluña, en la Comisión de Dignidad, uh, hemos sido de los primeros donde se ha dicho que se, ha, se tiene que declarar nulo el juicio del presidente Companys y, vamos a ver, hemos gobernado la Generalitat, pero el gobierno de Cataluña no puede hacer una ley de memoria histórica. Esto depende, depende del Estado. En todo caso, la pregunta tendría que ir a gobiernos, ahora el más progresista de la historia, en todo caso, eh, a gobiernos del PP y a gobiernos del PSOE. Es decir, desde Cataluña siempre, siempre eh, hemos dicho que, que en un Estado que se hace llamar democrático no puede haber familias que a día de hoy eh, no tengan no tengan identificados a, a sus parientes que murieron en la guerra. Eh, no es normal tampoco, por ejemplo, que la Fundación Francisco Franco sea legal a día de hoy. No es normal que el judicio del presidente Companys sea vigente aún a día de hoy. No es normal que haya 52, 52 diputados en el Congreso que hagan apología a regímenes anteriores aún muy vigentes. Y no es normal que haya, que haya esta, esta cerradura y esta oscuridad en torno a todo esto. Y no es normal que hasta hace dos días eh, el dictador estuviera aún enterrado y fuera um, encuentro de, peregr de peregrinación de, de todos los ultras. Y no es normal que democracia nacional no esté ilegalizada y no es normal a día de hoy que el, que el fascismo esté tan presente en las instituciones y tampoco es normal que el Tribunal de Orden Público, reformado en Audiencia Nacional, aún exista. Pero bueno, supongo que he respondido más o menos. Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que sí. Yo, yo lo he entendido, al menos. A ver que no que lo haya entendido en la audiencia, que lo diga y, y, bueno, ¿quién crees que te ha hecho la pregunta? María.
4: Uh, pues no sé, Cardama, quizás. No. ¿No? Cardama uh, ha ido más... Y... más no, pues, pues no sé, pues no sé. No
0: sé. Vale, pues ha sido, ha sido Paula.
1: No, no vale. iba tampoco con mala intención ni nada, simplemente que, o sea, sé que de valores es verdad que los defendéis. Paula, podéis responder. Ah, disculpa, disculpa, que no iba con Después
0: no tenéis nada que decir y, y tendremos que inventarnos cosas. Vale, pues, pues después hacemos ya la segunda ronda, como ya sabéis, respondiendo a las preguntas, a las respuestas o lo que queráis. Vale, pues vamos a la última pregunta, que ya digo de quién es, porque solo queda él, que es Cardama, que es el que ha hecho la última pregunta, y va para Emma. Y básicamente eh, es, si haces memoria histórica, ¿recuerdas qué le pasó a Companch cuando dio el golpe contra la República? Eh, ¿Seguiréis, a preservaréis con vuestro empeño de seguir pensando la cuerda de acabar como él?
6: Bueno, directamente me da bastante vergüenza tener que responder esta pregunta porque me parece una falta de respeto absoluta y de mucha falta de memoria democrática precisamente, así que no sé si me dispongo directamente a responderla, la verdad, porque me parece una falta de respeto absoluta y una amenaza. Evidentemente se tensará la, la cuerda todo lo que haga falta por la lucha de los derechos y de la democracia de esta población y de los pueblos que hay alrededor del Estado que están oprimidos por, por el Estado español. Por lo tanto, no voy a seguir, no voy a malgastar mis dos minutos y medios porque me parece una vergüenza y que no se tienen que permitir este tipo de preguntas. Y así va a uh, este estado, en fin.
0: Perfecto. Pues vamos a hacer la, la segunda ronda y más o menos es las respuestas de la primera. Así que vamos con Paula. Paula, ah, con Marina, perdón, vamos con Marina, que empezamos, que es la primera que ha preguntado. Si quieres decir algo y si quieres también añadir alguna cosa de alguna de las otras preguntas. Primero Marina. No, por,
5: no, por supuesto. Yo, yo tenía mucha curiosidad ¿no? por ver la opinión de, de la compañera Paula eh, respecto a este tema, porque de hecho yo considero que desde, desde izquierdas lo que tenemos sobre todo es defender la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad ideológica, por lo cual me choca mucho esta, esta doble vara de, de medir ¿no? la, a la hora de elegir qué pensamientos son democráticos eh, qué pensamientos en democracia se pueden llevar a cabo y cuáles no. Desde país ya nos hemos posicionado anteriormente y hemos dicho bueno, que eh, tipificar como delito eh, los actos de apología del franquismo, eh, ojo alerta, o sea, eh, puede suponer un gran agravio a la, al Estado de Derecho y a la democracia, porque al final uh, tiene un efecto boomerang que puede repercutir en, en la propia democracia y puede eh, dañarla. Ella comentaba el caso de Alemania, ¿no? que se había prohibido la apología del franquismo. Bueno, pues, eh, ¿qué me dice sobre el auge de la extrema derecha en Alemania? Es decir, prohibir... Eh, la apología del franquismo, la, las expresiones eh, franquistas no han impedido el auge de la extrema derecha en Alemania, por lo cual no creo que sea una fórmula del todo congruente ni del todo eh, satisfactoria. Yo creo que desde la democracia tenemos que vencer al fascismo y a las ideas antidemocráticas, desde la pedagogía, la educación, la justicia. Y, eh, sobre todo, eh, hacer hincapié ¿no? en, en, la, en la transparencia y en vencer la opacidad, porque el fascismo no se combate con restricciones. Es decir, las restricciones no se combaten con restricciones.
0: Ya está, vale. Pues vamos al, al segundo en, en responder, que es el que hizo la pregunta, que es Elizegui.
2: lo que ha contestado Cardama.
0: Sí, pero que te... Bueno, y si quieres añadir alguna cosa más, también, como tú quieras.
2: Bueno, yo al final yo le he hecho una pregunta para saber un poco su opinión. Lo cierto es que yo sobre el Valle de los Caídos, pues sí que lo reconfiguraría. Yo creo que el Valle de los Caídos puede servir como, como un centro neurálgico, si se quiere, con, sobre lo que fue la guerra civil, lo que fue la dictadura franquista. Yo creo que se puede utilizar para, para, para ser como una especie de recordatorio, ¿no? Y, bien estructurado ¿no? de lo que fue, porque al final es probablemente el icono monumental más claro de lo que fue la dictadura. ¿no? Y, y cuando hablábamos de las pirámides, bueno, comentaba yo lo de las pirámides, que es un ejemplo de, de megalomanía de, de un tirano, ¿no? Porque al final la cruz del Valle de los Caídos es también un, un símbolo de esa megalomanía que pueden tener los tiranos en ocasiones. Y al final, pues bueno, no, yo no le doy ni le quito más valor que ese el de un monumento fruto de un, de un sistema político dictatorial en el cual, pues bueno, se pueden utilizar los recursos humanos como si fueran, en fin, eh, la disposición, ¿no? Y en fin, todos sabemos cómo se construyó el, el Valle de los Caídos, quiénes estaban allí trabajando, las condiciones en las que estaban y, bueno, me parece, me parece que es un monumento, yo no soy partidario ni de demolerlo ni de ni de satanizarlo, ni de, ni de... Sencillamente es un monumento que está allí, que se puede reconvertir en algo que puede ser de interés cultural, histórico. Insisto, interés cultural histórico. No me gusta tampoco la perspectiva en la cual eh, entramos a hacer... Y, y esto quizá es para más adelante, pero memoria histórica no significa historia. También hay que tenerlo presente. La memoria histórica es algo distinto. Eh, está incardinada profundamente con la ideología y por tanto también hay que, tener, hay que tener cuidado en la forma en que tratamos la memoria histórica porque al final es un ejercicio de revisión histórica más allá, más o menos acorde con, con la sociedad actual pero no deja de ser eso no es historia, la historia es otra cosa no tiene juicios morales al respecto la, el juicio moral lo tiene que hacer en todo caso el historiador o el, o el lector y con esto ya acabo
0: Vale, pues ahora iría eh, turno para eh, Serra Sí, Ana Serra te toca a ti si quieres responder algunas cosas de lo que ha dicho Elicegui o si quieres añadir algún tema eh, como Elicegui ha dicho lo de, del tema del valle de los caídos también ya si queréis decir algo sobre el tema también ya lo pongo sobre la mesa sí, vale.
6: algunas cuestiones uh, empiezo por bueno siguiendo el, el fil conductor que llevaba el, el Daniel Elicegui. Um, a mí me parece difícilmente reconvertible el significado que, que tiene ahora, ahora mismo el, el Valle de los Caídos, pero si bien es cierto que me parece bastante complicado, eh, al final es, um, dentro de lo que cabe, pues patrimonio ¿no? y, y monumento. Por lo tanto, um, siempre que queden manos eh, públicas y, y se le dé un significado histórico bien explicado podrá estar a nuestras manos sí que es cierto que creo que hay elementos que se deberían de eliminar como por ejemplo la, la cruz uh, o que por ejemplo esté so, eh, bajo el dominio de la de la de los creo que son los bueno de una de una de una rama religiosa católica que hay ahora no sé los anabaptistas no bueno en fin en todo caso esto no uh, que fuera de las manos públicas y, y gestión propia como decían también, creo que eh, al final debe estar en, en tela de juicio solo por parte de los historiadores y obviamente la sociedad también eh, tiene que tener el poder de, de dar su opinión, pero no estoy de acuerdo sobre lo que se comentaba, que la memoria histórica y la historia están desligadas y que la memoria histórica es ideológica. Aquí hay unos hechos materiales, reales eh, y empíricos que sucedieron, o sea, es innegable eh, por lo tanto, creo que la memoria histórica al final es la construcción de, de una conciencia colectiva y que, y que no tolere, pues, pues eso, por ejemplo, el analtecimiento al franquismo, al fascismo o, o a cualquier otra ideología que, que se ha dado en este país eh, de Cairo totalitario. Eh, solo decir, eh, en España... Eh, había mil, mil personas fusiladas por cada fusilado en, en Italia y por cada un recluido en la Alemania nazi había 30. Por lo tanto, no es poca broma, tenemos que ya quitarnos de encima esto. Ha hecho mucho daño y el, todos los países que forman parte de este Estado están pidiendo a, a gritos que se haga justicia por todas aquellas personas que, que fueron injustamente juzgadas y asesinadas y le fueron le fueron robados sus patrimonios y su dinero. Entonces, con esto, eh, sigo sobre, sobre lo que comentaba antes Cardama, eh, del Partido Popular. Bien, yo creo que a muchos les gustaría que acabásemos como, como el honorable companche, pero, por suerte, tenemos una gran memoria colectiva. Eh, yo confío que en todos los territorios del Estado español lo hay, las estructuras no, porque, como bien decía la, una compañera antes, lo van tapando todo bajo la alfombra y, y no se han cerrado aún esas heridas. Vale, voy, voy acabando. Eh, pero por suerte tenemos muchos demócratas, hablo al menos en mi territorio de, de Cataluña, en España catalans y no se va a volver a permitir. Y si se tiene que volver a suceder esta, esta situación, se le va a combatir. Se le va a combatir como se le ha hecho siempre.
0: Vale, pasamos a, a Segarra. Se agarra, no hay nadie. Vale, lo tengo mal apuntado. Sí, no se gara. Vale, es que como...
4: Vale, Creo vale, vale. vale está. aquí
0: tienes otro apellido.
4: Y... Sí, 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 vale, vale. vale un un Gracias. Uh, bueno, no, miras, siguiendo un poco lo, lo que decía ahora Emma, pues, uh, bien, ¿no? los catalanes estamos... Dis, están dispuestos a, a llegar hasta donde haga falta para conseguir la libertad de nuestro pueblo. Lo que no sé yo es el Estado español hasta donde está dispuesto a llegar, porque de momento... Uh, habéis enviado al gobierno legítimo y democrático escogido por las urnas, la mitad en el exilio, la otra mitad a uh, prisión, uh, reprimís al pueblo, uh, reprimís a raperos, uh, todo, lo, todo lo que va un poco en contra a esta, a esta sacrosanta Constitución, que más, que más que una Constitución es, es Inquisición, Um, lo, lo reprimís y si lo encarceláis o lo exiliáis y, y no sé, y, y si pudierais creo que, que haríais como, como hicisteis con el presidente Companys que, que por la causa, por la digna y justa causa de la libertad de Cataluña lo, lo fusilasteis ¿no? y, y bien, bueno en relación a la pregunta que le había hecho a, a Marina yo me sorprende de verdad que la verdad que es país Tenga esta postura, digale, no sé, dígale blanda con, con todo esto. Me sorprende mucho, de verdad. ¿eh? Porque uh, la Alternative für Deutschland, es la extrema derecha de Alemania, um, no, ha, no es un partido nazi. En cambio, a ver, aquí tenemos 52 diputados que apología, voy a decir, es decir, si, si pudieran llevar a Franco en la cartera, que seguro que lo llevan más de uno, y si lo pudieran exhibir, lo exhibirían, pero es que además ya no, no es que solamente sean franquistas, son machistas, son racistas, son homófobos, es decir, y no sé, y me sorprende que, que, a, que a todo este pario, bueno, los 52 de Vox y, y alguno del PP ¿eh? también, alguno del PP que tampoco se salva, ¿no? Y pues no sé, yo creo que se tiene que ser muy rígido, al, al luchar contra, contra el fascismo. No, no se vale medias cintas, ni se valen ni se vale de... No, no, no se puede prohibir. Es decir, no, no es con ninguna mala intención, ¿eh? No, pero bueno, pues ya está.
0: Perfecto, pues vamos a Paula.
1: Eh, sinceramente, lo primero que tengo que decir es que nunca pensé que, llegara el, que llegaría el día en que me encontraría a alguien de izquierdas diciéndome que el fascismo es libertad de expresión. O sea, me he quedado... Realmente me he quedado... O sea, me he quedado muerta porque... O sea, entiendo el discurso, entiendo la idea de eh, cuidado con poner límites y estoy de acuerdo en que hay que ir con cuidado a la hora de poner límites, pero no estamos hablando de límites del humor, no estamos hablando de límites de vestimenta, estamos hablando de, 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 del franquismo, estamos hablando de fascismo, estamos hablando de gente... De gente que, que machacó este país y, y decían antes rota que roja y mataron a todo el mundo que pudieran ir un poquito más y torturaron y robaron bebés y fusilaron y no les importó nada, entraban en los pueblos y violaban a todas las mujeres iban a todas partes con la única idea de destruir y estoy hablando de la guerra en sí, no de lo que vino después porque lo que vino después es aún más barbárico y me estás diciendo que más país no está de acuerdo en condenar esto. Y me estás diciendo que el resurgir de la ultraderecha en Europa y en Alemania en concreto tiene que ver con que se prohibiera que la gente hiciera el saludo nazi. Pero bueno, lo mínimo que podía pasar en cualquier país democrático que es cuando se salga de una dictadura, se condene esa dictadura. En este país no ha pasado. En Alemania al menos ha pasado. Y me parece indignante y vergonzoso que se haya hecho esta pregunta.
0: ¿Vale? De, bueno, ahora irá a Cardama y después le tocará a Marina por si quiere responder. Eh, eh, turno para Cardama, por favor, con los argumentos no nos pasemos, es decir, no nos pasemos con depende de qué cosas.
3: No, tranquilo, yo no... A mí no se me dicen las uñas. A ver, vamos a ver. Eh, esto quiere decirle una cosa a Marina, el, que he visto que le han hecho una pregunta sobre las prioridades y tal, sobre si el gobierno, que eh, bueno, como más país apoya al gobierno, es como una muletilla que eh, tienen más prioridades en, cu en cuanto a usar la memoria histórica sobre otras cosas. Eh, de decía en el vídeo intradictorio que el objetivo del gobierno es felicidad a la nación. La felicidad de la nación, decía la, la Constitución de 1812, que abolió la Inquisición José María, eh, las Cortes de Cádiz. Pero te voy a decir una cosa. Eh, el paro eh, en Andalucía no se rebaja sacando al Franco de Valle de los Caídos. O sea, no tiene nada que ver con no es una política social... Que, que, que esté prioritaria para cambiarle la vida a la gente, porque el que cobraba el ingreso mínimo vital que no lo cobra eh, por mucho que saquen a Franco eh, seguirá con en esa situación, ¿no? A lo que me refería con la pregunta que yo hice, y es que es un paralelismo con Puigdemont Puigdemont es una copia del plan Compines, es decir de un golpe de estado ante una república democrática, ilegal, y un, teniendo un estado de derecho, saltándose la constitución y el propio Estatuto, al igual que Puigdemont y eh, acabó encarcelado. La diferencia es que Puigdemont no está encarcelado. Esa es la única diferencia. Es prófugo de la justicia. Incluso el señor Pedro Sánchez, al cual ustedes vais allí y le hacéis todas las reverencias, él dijo en un debate que lo primero que iba a hacer sería traerlo. Sigo esperando porque yo hasta lo hubiera votado si lo hubiera hecho. Eh, José María dijo que habría que llegar a donde haga falta. A donde haga falta. Como decía Torres, si es necesario, la vía eslovena. Eh, la verdad es que racista no te gana a nadie, José María. Y cada vez que vengo a este debate, yo vengo, veo varios días ya viniendo, y cada vez que vengo a este debate y hay un independentista hablar de democracia, de derechos humanos, de legalidad... A mí, sinceramente, me entran ganas de irme a dormir, de meterme bajo la manta, porque es que es algo que me conmueve. O sea, a un independentista hablando de democracia, un independentista hablando de legalidad, de constitucionalidad. Es algo que a mí me entra, eso, ganas de irme a dormir. Y al último que ha dicho Paula... Eh, Así como no se puede eliminar, eliminar el independentismo prohibiéndolo, baneándolo, e ilegalizándolo, si tú legalizas a un partido independentista, los independentistas siguen ahí. Que lo que no puedes es legalizar un cerebro. No puedes ilegalizar otras ideologías, porque por mucho que ilegalices pues eso, ciertos movimientos, los cerebros no los puedes eh, eliminar. De hecho, yo creo que a veces ilegalizar las cosas lo que hace es el efecto contrario. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, es algo que solo tiene el Partido Popular en su programa... Nosotros eh, promulgamos una ley de concordia que incluya a todas las víctimas y que haga un recuerdo de los hechos históricos y un alegato en favor de la libertad y de la paz, la tolerancia perdón y la convivencia, para que, más, para que nunca más sean unos regímenes o sean eh, las idas de olla de los independentismos, vuelva el odio y la violencia entre los españoles. Así que me parece que en, en, en temas de concordia, en temas de reconciliación, eh, no hay nadie que haga eh, más que nosotros.
0: Perfecto, os pediría que os centráis en el tema de memoria histórica. Vale, vamos con, con Marina, que le toca a ella. Sí. Imagino que tiene muchas respuestas y creo que dice que ya me ha dicho que quiere hablar, así que después... Tengo...
5: Yo, eh, voy yo, ¿no? Vale, sí. yo, yo tenía muchas ganas de, sobre todo, aclarar esto. A mí me parece que Paula, o, o bien no, no he hecho llegar bien mi mensaje... O, o bien aquí ha habido un, un error. Yo en ningún momento he dicho que no se tenga que juzgar ni enjuiciar los delitos, de hecho yo eh, desde Mes País pedimos que en, la, en, el ante, en, el, en el anteproyecto de ley de memoria democrática que aprobó el PSOE en septiembre se especifique si se va a derogar la Ley de Amnistía de 1977, que nos impide investigar sobre los delitos del franquismo. Nosotros consideramos que los delitos del franquismo, como bien dice la Convención eh, Internacional del, aprobada por la Asamblea General de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los delitos eh, de, de guerra y de lesa humanidad, eh, deberían ser imprescriptibles, de manera que a fecha de hoy podamos enjudiciarlos, podemos investigarlos y sobre todo resarcir los daños que se ha provocado de fa del, sí, bueno, del fascismo. El caso está en que nosotros, lo que pensamos, yo como jurista realmente pienso que es peligroso poner restricciones a la libertad ideológica, que se habla bien poco de ella, pero también está prevista en el artículo 20 de la Constitución Española, al igual que la libertad eh, de expresión y la libertad de opinión, ¿Por qué? Porque me, me sorprende eh, tener esta misma manera de pensar que, que el compañero Daniel de, de Nuevas Generaciones, pero es que reprimir a una ideología que reprime te puede ocasionar un efecto boomerang, que me parece a mí que ya lo he expuesto con anterioridad, es un peligro a mí me, como demócrata me da escalofríos que vayamos a degenerar una especie de Ministerio de la Verdad de 1984 de Orwell en la que podamos decir qué pensamiento está bien y qué mal. Yo desde luego que como demócrata condeno todos los actos de franquismo y desde luego que no he dicho desde las instituciones se pueda hacer apología del franquismo. De hecho, ya nos hemos opuesto a calles, a, a, a estatuas, a, a conmemoraciones. También condenamos ¿no? la entrega de honores, por ejemplo, de Viri, el niño que murió en mayo de este año eh, sin haber sido juzgado. También criticamos la denegación del Estado español de la extradición de Martín Villa. Acabo, ya está. Espero que vale. se me haya entendido.
0: Vale. Pues vamos, bueno, vamos con el orden que tenemos establecido. Ya tengo palabra de Elisegui y de, de Paula y que creo que de Josep también. Así que, bueno, Elisegui, tú primero.
2: Sí, bueno, yo aprovechando todo lo que se ha dicho aquí, el, el tema de la memoria histórica evidentemente sí que tiene un componente moral o político intrínseco. Es que no se puede decir que estamos hablando de historia porque estamos hablando de un concepto que incorpora valores, juicios, que me parecen pertinentes, por supuesto, en política... Pero que eh, evidentemente nos llevan a cuestiones como las que se ha planteado aquí: que hay, que hay que prohibir partidos, hay que prohibir determinadas organizaciones, hay que prohibir determinadas asociaciones, porque no encajan con lo que nosotros consideramos que son los valores políticos justos. Y lo, lo aclaro porque, aunque para que no me diga Joan que me estoy yendo del tema, pero el debate de la democracia militante, es decir, y Paula lo mencionaba, en Alemania está prohibido evidentemente todo partido nazi y la desnazificación en Alemania y otros partidos y otros países de Europa, fue tremenda en su momento. Pero en Alemania, y te recuerdo, Paula, eh, la Constitución faculta al gobierno federal a prohibir partidos como el tuyo. Y esto también deberías saberlo. En Alemania se han prohibido partidos comunistas también. Hay que tener cuidado con lo que es la democracia militante porque al final, yo creo, yo no soy partidario, ¿eh? yo creo que la democracia es tener la capacidad de debatir incluso con el enemigo de la democracia. Y creo que la democracia se fortalece cuando dentro de la democracia existen formaciones que la cuestionan, porque eso te obliga a reformular los principios y valores de tu país y te obliga a considerar cómo mejorar ese sistema democrático para que aquellos que son sus enemigos no puedan, en ningún caso, demolerla. Y eso es, eso es un principio que a mí me parece fundamental. porque yo, Y creo que en España, de hecho, no es una democracia militante, porque es muy complicado legalizar fuerzas políticas, y creo que tampoco es bueno caminar en ese sentido. Sobre Kumpáns, pues hombre, francamente, eh, Kumpáns era un señor que, en principio, creo que nadie debería dudar que dio un golpe de Estado contra una república democrática, como lo dieron muchos otros en aquel momento, en 1934, que desde luego santo no era porque mm, firmó miles de sentencias de muerte y, por tanto, yo creo que enaltecer su figura y después eh, darse golpes de pecho sobre la memoria histórica, pues bueno... Nos pone, nos pone otra vez sobre la mesa que la memoria histórica es una cuestión puramente política, porque si vamos a hablar de memoria histórica, hablemos de memoria histórica, pero hablemos de memoria histórica sobre todo, y sobre todo, porque la ley de memoria histórica, la ley que tenemos vigente en España, no es una ley de memoria histórica, es una ley para juzgar un periodo histórico muy concreto, que es algo que nos ha comentado aquí, pero la ley de memoria histórica es para juzgar estrictamente el periodo histórico de 1939 a 1975. Evidentemente... No se, hable, no se abre el melón de la amnistía, porque la transición es un periodo histórico que permitió reconciliar a un país en aquel momento y que dio por cerrado un capítulo. Y termino porque ya me están dando como 20 banderas rojas. Sí. <risa> bueno,
0: banderas rojas la, es más para eso. Vale, pues vamos con... con el, vamos, como todos queréis hablar, ¿vale?, pues hacemos, vamos siguiendo la ronda, porque pensaba que solo quería dar uno o dos, pero es que de repente he visto manos por ahí levantadas y... Uy, uy, uy. Así que vamos con Emma, que le tocaba a ella, después bueno, con, el, con más o menos lo que teníamos hecho antes.
6: Sí, uh, para seguir y vuelvo luego con los otros temas. Um, me gustaría, a uh, Daniel, uh, saber tu fuente primaria uh, y tu fuente histórica... ¿De dónde has sacado esto de que Companys tenía una especie de listas negras, como, como muchos decís? Eh, más allá de eso... de. de dicho
2: que firmó sentencias de... Porfa, no, no,
6: sí, no os interrumpís, eh, esperad el turno de palabra. Sí, pero me parece muy grave difamar cuando no, sé, cuando no sé ni tan siquiera cuál es tu fuente, porque fuentes historiográficas yo sobre eso no he encontrado. Por lo tanto, lo pongo en duda y no, puedo, no, no lo acepto, no... Entonces sigo sobre el debate que se ha producido el tema del fascismo, de legalización de ideologías tal. Bueno, al final uh, todo lo que sea combatir de manera directa uh, que al final es la única manera efectiva de combatir el fascismo y el nazifascismo, el franquismo y todo este tipo de ideologías, eh, se puede reconvertir, se puede convertir en un efecto boomerang. Pero esto no quiere decir que no debamos seguir Haciendo, educando, enseñando y, y al final, pues mostrar esa historia, lo que ha sucedido y crear memoria colectiva. Porque al final es que si olvidamos nuestra historia, estamos, o sea, como pueblo, estamos condenados a repetirla. Por lo tanto, igual que el racismo, la homofobia, el machismo deben ser condenados, el fascismo, que, que es la, la fuente de todas estas. Eh, bueno, todo lo que promulga este tipo de, de odios, evidentemente que hay que ilegalizarlo o poner todas las medidas que sean necesarias. Y no solo desde, desde el derecho o, o desde este tipo de ámbitos, sino como ciudadanía, que al final también es quien tiene la, la potestad de decidir sobre sus políticas. Y al final llevarlo todo al campo jurídico lo que hace es perder... Esa esencia eh, que debemos tener ¿no? de lo que estamos hablando, de lo que se trata este debate, de tener una memoria colectiva y de construirla, porque es que si no lo hacemos, si no tenemos una línea clara, discursiva, es que se va a repetir, se va a repetir. La primera pasó como tragedia y la segunda pasará como una farsa, como ya dijo Marx. Por lo tanto, claro, a, hay que combatirlo y ya está. Y ciertos tipos de mensajes me parecen preocupantes, es que personas jóvenes los tengamos, y más de pueblos tan reprimidos como los que hoy nos encontramos aquí todos juntos. Me parece una vergüenza.
0: Perfecto, eh, pasaremos de 2.20 a 2, ¿vale? Porque está, eh, está bastante animado esto. Antes del turno de Segarra, que iremos siguiendo el orden del principio, perdona Paula, sí, sí, podemos siguiendo el turno del, del principio, que, que me estaba aquí... Vale, eh... Quiero decir que quien no está leyendo el chat, que lo lea, porque está muy animado, hay un hay un, bueno, hay un montón de cosas que están diciendo por aquí, y bueno, si lo queréis mirar, realmente está muy bien, no, no quiero leer porque si no me estaría mucho rato, pero, pero bueno, está bien, queremos que la gente opine, queremos que la gente tenga debate también aquí en el, en el foro, que por eso está, siempre con respeto, pero, pero igualmente eh, está muy bien, así que gracias. Vale, pues vamos con, con Segarra y Miquel ya, que queréis escuchar a los tertulianos así que eh, Segarra, adelante.
4: Sí, bien, ¿no? un poco para, para ligarlo un poco todo. Uh, bien, aquí hay un problema y, y, es, y es así: que el, el relato, que, se, el relato que, que existe a día de hoy, la historia, lo han escrito los que ganaron. Y por desgracia, aquí, aquí ganó el franquismo y ganó el fascismo. En otros países no no fue así, pero aquí han estado 40 años y bueno, y los, y lo que le queda, y los, y los que están aún, ¿no? Aquello cambiando chaquetas, cambiando, cambiando caras. Y, y todo, pero bueno, pero aquí siguen, ¿no? Y bien, y a mí me sorprende, ¿no? Pues, bueno, no me sorprende, no, pero es normal que gente del PP, ¿no? Que, pues, que quiera a los catalanes, pues nos quiera hacer como una especie de electroshock, a ver si nos lavan el cerebro y, y dejamos de ser independentistas, lo de, lo de lavado de cerebros que, que se comentaba. Y, y bien, y, y puntualizo con esto y vuelvo al tema, el presidente Puigdemont no es un fugado, yo no sé cuánto, cuántas veces tengo que decirlo, pero la justicia belga lo, lo dejó en libertad y la justicia alemana también, fugado no es, ¿vale? Que, que, que no haya justicia en España no, no quiere decir que no se la hayan dado en otros sitios como Bélgica o Alemania. Y bien, eh, y pues volviendo, volviendo al tema de la, de la memoria histórica, no, no puede ser, no puede ser que, que en un país como que aquí en este estado democrático que se es autodomina español, pues que no, 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 no se puede concebir, por ejemplo, que, que no se investiguen pues, tal crímenes o, por ejemplo, que, que se amnistiaran uh, a todos los, los criminales del franquismo, ¿no? Uh, pero bien, uh, pues eso que no, hay, hay un problema grave.
0: Este. Vale, pues Paula, que hace rato que quiere hablar y... Ya le he dicho que no dos veces. Eh, son dos minutos, pero si podéis hacerlo más corto, mejor, porque ya tengo turnos de palabra de la siguiente ronda de pedidos. Así que, si quiere, Paula, y después irá a Cardama, que también ya está casi un que no puede hablar.
1: Vale, a ver, empiezo a repartir. Eh, a ver, más país. Eh, Daniel Elizegui. ¿Sabes que, o sea, eh, en Alemania no han prohibido el Partido Comunista? Eh, 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 es legal, se presenta, está ahí, existe, tengo... O sea,
2: hay gente. No, prohibieron un partido ¿Qué? comunista
1: ¿Qué? no, no Paula, ya ah, le digo yo Paula,
5: Paula
1: Paula,
0: tú el debate y yo soy el que corta los ¿vale? vale. ya
1: Daniel, ya te puntos
0: para responder después
1: eh, luego ya que veo que más país, Partido Popular y eh, perdona no perdóname el, eh, el nombre de tu partido dice aquí bueno, veo que los tres tenéis la misma postura de memoria histórica, parece ser, cosa que me ha sorprendido bastante, que os apoyéis entre vosotros vuestras propias afirmaciones. La verdad es que me ha sorprendido bastante ver a los de Rejón con los de, con los de Pablo Casado, ¿no? Pero bueno, el Rejón hace cosas muy raras y si se sabe. Eh, yo no digo en absoluto que haya que prohibir todas las ideologías, las que a ti no te gusten, empezar, venga, va, ahora tú no me gustas, ni el independentismo ni nada, evidentemente que no pero hay cosas que no, no, puedo, no se pueden permitir. No se puede co permitir comparar ideologías en general, los socialistas, los liberales, los conservadores, cualquier ideología con el fascismo. No estamos hablando de una ideología al uso, estamos hablando de un grupo de gente que su objetivo final es la total exterminación de todos aquellos que no sean ellos mismos. O sea, ¿me estáis diciendo en serio que estáis apoyando que un señor o que cualquier persona es igual pueda defender una idea que signifique básicamente que todas las personas religiadas tienen que morir, que todas las mujeres debemos quedarnos en casa, que no puede haber gente homosexual, pero ¿qué, qué locura es esta, sinceramente. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se prohíben las cosas, evidentemente. Pero, pero perdona, es que lo, ya acabó. Lo, lo mínimo que se pudo hacer en Alemania fue lo que hicieron. Y lo mínimo que se podía hacer en este país fue lo que lo hicieron, porque lo que ha dicho el compañero es verdad. La memoria la escriben los vencedores y en este país aún no nos han pagado las cuentas.
0: Perfecto. Pues vamos con... Bueno, primero va Cardama, que hacía rato también que quería hablar, y después ya volvemos a empezar otra vez porque todos tenéis cosas a decir.
3: Vale. Eh, Paula, yo no voy aquí de, con la mano de nadie. ¿eh? Yo estoy aquí solo contra el mundo, ¿no? Eh, se te llena mucho la boca hablar de las minorías siempre en todos los debates, pero yo quisiera que, pusiera, que pusieras una persona de color o transexual en la Plaza Roja de 1960, a ver qué le pasaba. Como mínimo, como mínimo, se llevaba un pedrazo. Como mínimo. Eh, ha dicho Emma que, el pueblo, eh, que ha habido pueblos en España que han sido reprimidos. ¿no? Pues la verdad es que el pueblo más reprimido es el pueblo español, que ha sido reprimido económicamente, sistemáticamente, eh, gracias a tus amigos socialistas hoy ausentes. ¿no? Yo voy a hacer un ejercicio de, 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 para que lo tengamos en cuenta, porque hay, aquí hay cosas que se saltan y vamos a hacer un ejercicio de memoria de la historia. ¿no? Este señor que tengo yo aquí, este señor es el general Berenguer, que dio un golpe de Estado contra la República. ¿vale? Este señor de aquí, Targo Caballero, que también dio un golpe de Estado contra la República. Y no eran muy amigos, ¿eh? Este señor que tenemos aquí es el general Tejero, que dio un golpe de Estado contra la Constitución del 78. Este señor que tenemos aquí es Miguel Ángel Blanco, sí. Ese con el que vais en las listas al Parlamento Europeo. Perdón, ese, ese señor cuyo, los que lo mataron, eh, van en las listas con vosotros al Parlamento Europeo. Siempre con nosotros, Miguel Ángel Blanco. Esto que no se nos olvide, esto es el 11M. No hay que olvidarlo. Y esto van a pagar los que lo hicieron, lo pagarán tarde o temprano. Esto que también es memoria y esto también oprime, reprime y hace eh, un país atrasado, es esto. Es el paro que está escrito al revés. no ¿Cómo sube con los gobiernos del Partido Socialista? ¿Cómo baja con el PP? ¿Cómo sube con el PSOE? Esto también es memoria. Esto también hay que explicarlo en el colegio. Cuando hablamos de memoria histórica hay que explicarlo todo. No explicar... Gracias a Dios, por, por, por desgracia, hoy eh, la educación da un paso atrás. Y aquí tenemos los últimos invitados, ¿no? Los, los invitados que hoy van de corbata, los últimos en el golpe, ¿no? Yunqueras, Puigdemont, Turul, Falta Forcadell también, que esa es, esa diría yo, que es la más fanática de todas. Esto es un repaso a la historia, ¿no? Antigua y reciente, ¿no? Y en el colegio, que cuando se habla de memoria histórica y en el colegio es cuando más se asimilan conceptos y acabo ya. Eh, la historia la tienen que juzgar los historiadores, no personas ideolo ideologizadas, no personas que lo único que quieren es adoctrinar y decir lo que está bien y lo que está mal
0: Vale, vamos con vamos con Marina y después eh, bueno hacemos otra ronda ¿vale?
5: Yo, yo solo diré que tenemos una histeria con prohibir eh, que a mí, pues sinceramente me da escalofríos al final parece que el Estado te tiene que decir lo que tienes que pensar. Yo desde luego que no confabulo con las ideas eh, fascistas, ni muchísimo menos, pero como demócrata no voy a prohibir a los demás ciudadanos a pensar lo que consideren pensar. Desde luego que desde las instituciones no se puede permitir la apología del franquismo, yo en ningún momento he dicho eso, solamente he dicho que tipificar como delito la apología del franquismo me parece una barbaridad e histeria, porque el código penal tiene que ser siempre la última ratio. Ahora le planteo una pregunta a Paula: ¿qué bien jurídico protegido protege justamente la tipología de la, la tipicidad de, de, de este delito?
0: Ah, ¿vale? Otras. Pues, ¿vale? Te, bueno, bastante tiempo de 50 segundos. Vale, pues vamos con, con el ICEGI, que me parece raro porque como tienes gota el tiempo y siempre tengo que vale, callar a todos. Pues...
2: Vale. <risa> bueno, yo, Paula, de verdad, eh, en Alemania... <risa> En Alemania, en 1956, lo he buscado ahora para que lo para decir con más exactitud, en 1956 el Tribunal Constitucional prohibió el Partido Comunista de Alemania. En 1968 lo refundaron. E Insisto, la Constitución alemana faculta al, al gobierno federal a instar una causa contra aquellos partidos que puedan subvertir los artículos, que me parece que es hasta el 40, que se consideran fundamentales e irreformables. Y también esto hay que tenerlo presente. Alemania es un país que tiene una constitución que no ha sido refrendada por el pueblo alemán en ningún caso y que viene impuesta por un bando vencedor. Eso también hay que tenerlo bastante presente. Y por eso es una democracia militante, porque los vencedores de esa guerra, y cuando hablamos de memoria histórica, eso también es memoria histórica, los vencedores de esa guerra decidieron que había que eliminar esas ideologías. Yo estoy de acuerdo, evidentemente, porque me mulgo con esas ideas, pero memoria histórica, insisto, no significa democracia militante. Y lo que es democracia militante a veces no no es democracia militante. Yo creo que tenemos que distinguir bien lo que es la memoria histórica y también hacerla más amplia, insisto. Luis Companys cuando estamos mmm, hablando de condenar a genocidas, de condenar a asesinos, Luis Companys no es precisamente una persona que pueda estar al margen de ese tipo de consideraciones y si queremos hacer una verdadera memoria histórica lo que no podemos olvidar es determinados episodios de la historia de España. Yo estoy muy interesado en hacer eh, memoria histórica sobre Josep Dencas, sobre los hermanos Badía sobre el pistolerismo en Cataluña por parte del nacionalismo catalán estoy muy interesado en hacer memoria histórica sobre Viver Barrera y las ideas racistas que tenía, bueno, son cosas interesantes yo, yo creo que vale la pena hacer memoria histórica sobre esto, hagamos memoria histórica sobre Sabino Arana también, hagamos memoria histórica eh, sobre la banda terrorista ETA, quiero decir ¿cómo, ¿cómo puede ser que estemos horrorizados por lo que fue el franquismo y corramos un tupido velo cuando han pasado cosas terribles en España también, hace no tantos años. Yo creo que eso debería hacernos pensar mucho. Yo, yo creo que la memoria histórica es un ejercicio interesante, insisto, que creo que hay que desligar de lo que es la historia, porque son elementos diferenciados, pero que desde luego, en fin, memoria histórica son muchas cosas, no lo que la ley de memoria histórica actualmente tiene en mente. Y volviendo al tema de, de lo que está pasando ahora con el tema de la memoria histórica en Europa se está poniendo sobre la mesa condenar también eh, otro tipo de ideologías que no son solo el fascismo o el nazismo, sino también el comunismo. Y no sé qué piensa Paula de eso. Ya le lanzo una pregunta.
0: Perfecto, pero primero, primero va eh, Serra, va Emma. Así que Emma, después Segarra y después Paula.
6: Vale, en primer lugar, quiero aquí mmm, me voy a contradecir con todos. Eh, creo que eh, la historia no la escriben los ganadores. Eh, en la opinión pública sí que la ganan uh, los vencedores, pero hay una historia crítica y muy desarrollada y muy recomendable. Y hay que leer más a Fontana y a otros autores muy relevantes en, en nuestro país. Por eso no nos traeremos el discurso fácil de la historia la escriben los vencedores. Yo creo que muchos de los que lo habéis comentado no estáis de acuerdo y que eh, necesitaríamos mucho tiempo para desarrollar este comentario pero existe y, y se seguirá trabajando por ella. Porque, como decía, se tiene que seguir trabajando por la memoria de todos aquellos que fueron asesinados, torturados y maltratados por el régimen. Utilizar a la clase trabajadora eh, para hablar en contra de, de cerrar estas heridas de las que estamos hablando, eh, en la línea, me sigue pareciendo vergonzoso e indignante cuando habéis tenido... <risa> Todos los gobiernos, turmados con el Partido Socialista, dice ser obrero y muy español, eh, cuando habéis llevado a la calle a desahuciados, empobrecido, asesinado a abuelas en democracia, todo esto no lo comentáis. ¿Por qué? Porque no, es, no os interesa. Pero es que aparte de meter la pata intentar hablar de la clase trabajadora, que tanto, tanto y tanto daño le habéis hecho, no queréis hablar de los más de 300.000 desaparecidos que aún siguen habiendo hoy día en fosas comunes. Que somos el, el Estado español es el segundo Estado del mundo con más fosas comunes que existen. Solo diré un ejemplo. Eh, a las puertas de la democracia, como algunos la llaman, eh, se asignó un joven aquí, un, un joven activista Salvador Puchantik, os, os haré una breve descripción de cómo lo asesinaron. Eh, se le mete un tornillo, el garrote vil, se le mete un tornillo eh, que aprieta el cuello hasta llegar a la, a la asfixia e incluso puede llegar a desnucar. A este muchacho, a este muchacho que, que le quedaba toda una vida por delante, lo asesinaron a las puertas de, de la democracia. ¿Sabéis qué ha pasado hace poco? Que han archivado el caso, no van a juzgar a lo que se hizo. Y su familia... Es que llevo basta. dos tiros en la
3: nuca, ¿Pedón? Miguel Ángel Daniel, Blanco, Daniel, Ángel Blanco. Daniel, Daniel, Miguel Ángel, Ángel Blanco.
0: Respeta, Daniel, respeta el turno de palabra, por favor, porque todos estamos respetando el turno de palabra, así que bueno, después se tocará.
6: Sí, no no me importa, o sea, se dejan en evidencia, al final es, es eso, se exaltan, se ponen nerviosos cuando se les se les toca la heredita un poco. Pero bueno, en fin, sigo con lo que, con lo que comentaba. Eh, esto no se puede tolerar y, como decíamos al principio, todo se puede tratar, todo debe tener agenda y la memoria histórica no se debe dejar atrás.
0: A ver, repito que aquí estamos en un debate que intentamos respetar los máximos turnos de palabra, lo digo en general, no solo por esta última acción, y que somos un espacio donde eh, deja, no queremos entrar en la confrontación esta de todos a la, a la vez hablando. Creemos que eso es un poco cutre, como quien dice, ¿no? Así que sí. Si, Puedes esperar y tal, mejor, y además también puedes tener tu, tu tiempo entero y no hacemos que después usemos tiempo que no toca y tal. Vale, pues vamos con, con Segarra, después iremos con Paula y después iremos con Cardama. ¿no?
4: Bien, yo creo que antes que, que el compañero Cardama sacaba las gráficas de estas del PP y del PSOE, yo no sé si tendrías la, la de la hucha de las pensiones, cómo, cómo baja cuando está el PP, no sé si, si la tienes a mano esta... O, por ejemplo, la, la de la represión, que, bueno, ahí pues, por desgracia vais, vais a la par el PSOE y el PP, ¿no? Incluso la, mucho más, mucho más el, el PSOE ahora. Luego, yo no sé con, con qué ligereza se acusa al presidente Cumbay de genocida o de, de criminal, Es decir, yo no sé, pues, todo, toda, toda esta ansia que se empeña. Con el presidente Cumpancha, ahora, por ejemplo, pues no sé, no, no veo lo mismo con Franco y con toda la panda de criminales que estuvieron en este país 40 años, ¿no? Luego, mm, comparar, comparar a un señor que se alza en armas, como fue Tejero, bueno, por decirle señor, uh, a el presidente Puigdemont o al gobierno de Cataluña, que en, que en ningún momento han abandonado, ni hemos abandonado la vía pacífica, sino es el Estado, que que pegó y hirió a más de mil personas en Cataluña y además con un plus, ¿eh? es decir, a cada porrazo, uh, un plus. Y luego aún decían que, que les daban mala comida en los barcos, ¿no? Y bueno, y luego también, yo no sé, yo decir a los compañeros de Esquerra, decirles que van a resistir al Parlamento Europeo con terroristas, no sé, pero es de tener muy poca vergüenza ¿eh? de acusar estas cosas. Y bueno, y luego lo que se decía también ¿no? del Partido Socialista, sí, es nada obrero, muy mucho español... Pero vamos a ver, está muy bien criticarlo, pero una cosa es la crítica, que es fantástico, y aquí estamos de acuerdo, pero no, 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 hace falta, no hace falta darles al gobierno, no hace falta apoyarles, ni votarles presupuestos, ni, ni votarles a la ley a que trapiche en cada mes el catalán. Muy bien, estaría muy bien que fuéramos todos unidos. Contra la represión que, que la ejecuta que la ejecuta el PSOE, la ejecuta Podemos y todas sus muletas, como un mes país, por ejemplo, también. Porque si no, doncs, si no estás de acuerdo con una cosa, no le votes de favor, al menos, o no te la abstengas y mucho menos cambio de nada. Pero bueno, ya está, ¿eh?
0: gracias. Vale, perfecto. Eh, para que sepáis, la, la semana que viene intentaremos que esté, y seguramente estará, para el, 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 el Partido Socialista, la JSC, así que les podréis decir cualquier tema de estos y supongo que van a intentar defender. Vale, pues vamos con el, con el siguiente, que era Paula, que también hacía rato que quería hablar, pobre. Así que vamos, adelante.
1: Vale, a ver, intento recapitular un poco. Voy a centrarme en memoria histórica en sí. No estoy de acuerdo con cosas que se han dicho aquí en relación a lo que es la memoria histórica. O sea, evidentemente la memoria histórica no es la historia en sí, si no, no se llamaría así. Pero la memoria histórica es mucho más profunda va sobre hacer justicia, sobre lo que se ha hecho mal, repararlo. Lo haya hecho quien lo haya hecho, ¿eh? Porque yo, no, no, lo digo de verdad. O sea, se condena lo que el bando, en este caso hablamos de la Guerra Civil Española, se condena lo que el bando republicano hizo mal, por supuesto. Se condenan los paseítos se condenan las violaciones, evidentemente, pero es que nadie está hablando de eso. O sea, de no hacer eso. Lo que no puede ser es que no se haya hecho una reparación a la gente que perdió la guerra porque los que perdimos la guerra, los que perdimos la guerra, siempre hemos salido preparados. Y de todas maneras hay una diferencia bastante grande entre en cómo actuó el bando republicano y cómo actuó el bando fascista durante la guerra, pero muchísima. Pero ya pasando de eso. Eh, memoria histórica en este país tiene un significado muy profundo porque estamos hablando de heridas que no se han curado y no se van a curar mientras no se haya una ley de memoria no haya una ley de memoria histórica efectiva, mientras los franquistas no dejen de, 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 no dejen de tener esa impunidad que les ha abrazado toda la vida. Estamos hablando de gente que tiene muertos en las cunetas. Que esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que los muertos sigan sin justicia? Que los bebés robados sigan sin aparecer. Que la iglesia, y aquí lo digo muy en serio, que la iglesia y sobre todo las monjas que en las cárceles franquistas y en los hospitales torturaron. Y denostaron a las mujeres y a sus hijos todo lo que pudieron, un poquito más, no haya pedido perdón. Porque el Vaticano declaró la guerra civil aquí cruzada, y esto aún no se ha olvidado. Que toda la violencia, toda la tortura y todas las violaciones que sufrimos las mujeres republicanas, que sufrieron todos los republicanos en esa época, que lo que pasó en la cárcel de ventas, que lo que pasó en todas las matanzas por los republicanos, aún no se haya pedido perdón. Ya acabo, ya acabo, y contestando a Cardama creo que tu partido y tu juventud tiene muy poco que hablar en este debate y no lo digo como tema democrático, puedes hablarlo evidentemente, porque luego va a venir el rejona a decirme lo que yo me sé. Tu partido le hizo la vida imposible a la líder de la Asociación de Víctimas de Terrorismo porque era de comisiones. Tu partido eh, tiene la fundación, ya acabó, acabó, tiene la funda, eh, apoya la fundación Bandisco Franco y Analfaiz y se formó con gente que venía de la dictadura directamente. O sea que, un poco de respeto.
0: Vale, eh, para deciros, eh, cuando acabemos esta ronda, que le toca a Cardama, de hecho, cuando acabemos esta ronda, haremos una más de un minuto y medio para que sepan los tiempos y después ya pasamos con el último minuto de todos. Así que, Cardama, adelante.
3: Bien, eh, rápidamente antes de que se me olvide... Eh... Bueno, voy a, tengo que responder a un montón de gente porque tengo aquí a cinco representantes de partidos franquistas. Son franquistas porque solo hablan de Franco. Eh, vamos a ver, las monjas, eh, Paula, eh, salían a buscar agua y se encontraban, y cuando volvían se encontraban con la iglesia, iglesia más pequeña, más grande quemada. O sea, me parece que hablar de monjas en España me parece un poco triste, pero bueno, eh, allá tú. Eh, no sé si fue Marina o si fue Emma o si fueron las dos dijeron que la, escriba, la historia no la escribían los vencedores. Yo creo que la historia sí la escribieron los vencedores. Tanto que la Constitución japonesa se escribió más en Washington que en Tokio. Tanto que se escribió más en Washington que en Tokio. Así que imagínate tú cómo estamos, ¿no? Vi al señor de Junts per mejor dicho, Junes por el golpe, eh, eh, criticar a la izquierda porque como vota, por, uh -huh. eh, como vota a favor de los presupuestos y vota a favor de de una serie de propuestas eh, yo recuerdo que Jules votó a favor del estado de alarma de seis meses para no tener elecciones, porque vista cómo estaban las encuestas se iban a llevar un trastazo terrible y por esa razón han votado este que sea ese estado de alarma casi perpetuo ¿no? más cosas eh, yo quiero dejarlo claro ya y lo último y quería hacerlo con el juego de las peras y las manzanas, pero voy a tener que hacer con el de los limones y el de las mandarinas vale estos señores que vemos aquí eh, los limones es la nación española. Es una España. Es algo que es intrínseco, es algo que va por encima de todo. Y esto que está aquí serían los partidos pues, de centro-derecha. ¿no? Hay varios tipos de mandarinas, más ácidas, más dulces, pero eh, todas las mandarinas están, este apoyan a la nación española. Pero son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Yo con la mandarina, pues, me puedo acercar a a llevar las, las políticas que quiero hacer, a, a promulgar eh, políticas públicas en beneficio de las clases más desfavorecidas o incluso me puedo entretener con la mandarina, pero con el limón no se juega, el limón es la nación española y, ca y cada vez que cortas el limón y metes un cuchillo en el limón, eh, te salta un acidillo que lo que hace es este corroer. Entonces, sepamos la diferencia entre limones y mandarinas.
0: Perfecto. Eh, ahora era el turno de Marina, pero yo pensaba que las mandarinas eran de Ciudadanos porque eran naranjas, pero bueno. Vamos con, vamos con Marina. ¿Sí? Sí, sí.
5: Vale, perfecto. Bien, eh, sobre el tema de, de la memoria histórica... Yo creo que es un tema que tenemos que debatir entre todos. Se tiene que habilitar un espacio social para que todos podamos eh, intervenir en el mismo. Es un tema que se tiene que hablar. Lo que no se puede hacer es, como he hecho alusión al principio, de decir, echar una manta por encima y hacer ver que no ha pasado nada. Se tienen que restituir eh, situaciones... Eh, daños y también se tendría que perseguir riquezas que se han generado del régimen franquista, se tendría que investigar sobre los niños robados, se tendría que investigar eh, también sobre eh, las desapariciones forzosas, ¿vale? que según eh, un procedimiento que intentó iniciar eh, Baltasar Garzón, las cuantificó en 114.226 personas que no se saben dónde están y que se entienden, bueno, que las ejecutaron y que están en fosas comunes. Por lo cual, desde Mes país sí defendemos esto, defendemos que se investigue, defendemos que eh, se resaltan los daños y eh, también proponemos en que en una democracia se tiene que promover la pedagogía, los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, aunque no nos guste cómo piensa el vecino.
0: ¿Vale? ¿Tiempo? Vale, perfecto. Eh, creo que Marina hoy ganará lo de quien hace el tiempo más exacto, ¿eh? Porque <risa> no es nada. Vale, sí, pues yo,
5: yo espero ser concreta porque, de hecho, me preocupa que a veces dicen que he dicho cosas que no me lo parece a mí, que bueno, me empiezo a dudar sobre si se me entiende bien o no. Básicamente,
0: vale, sí, sí, no, no pasa nada, si no, no, no lo decía en plan crítica, no, en plan tesis. Vale. Eh, Elicegi, tu turno. Como, perdona, eh, que como ya sabéis, aquí en el canal... Perdona, que he cortado aquí cuando ibas a empezar a hablar. Perdón. Eh, como ya sabéis, hacemos siempre el último minuto que lo hacemos al revés de cómo hemos empezado, ¿vale? No será el orden de siempre.
2: Ya está. Mi ya último es. minuto entiendo, ¿no?
0: No, ahora no. Ahora estamos en la última ronda aún. ¿no?
2: Vale. No, yo recopilando, intentando ajustarme el tiempo, que tampoco no lo estoy consiguiendo mucho. Um, bueno, yo, yo insisto, y es que al final... <ríe> es, es que estamos hablando de lo mismo. Es que evidentemente en memoria histórica... No es historia porque hay una valoración y hay un juicio moral al respecto. Insisto, me parece legítimo que exista algo llamado memoria histórica. No es un concepto ni que hayamos inventado los españoles, ni que se haya explicado solo a España, sino que tiene una larga trayectoria, mucho antes de que exista en ningún ordenamiento jurídico, porque eso sí que es novedoso. La memoria histórica ha existido siempre, siempre se ha hecho memoria histórica, aunque no se le llamase de esta manera. Es un, la, memoria histórica, la ley de memoria histórica en España es podríamos decir, una importación del modelo de, de memoria histórica que se aplicó en Argentina, que se utilizó para, evidentemente, eh, reparar el daño que habían sufrido las víctimas de la dictadura argentina y que en España, pues evidentemente, tiene el mismo fin. Eh, teóricamente, se hizo para reparar el daño de aquellas personas que habían sufrido la dictadura franquista, pero nunca se la ha tratado como tal. Y, Paula, tú has hecho antes mención a ese tema, precisamente... Condenamos todo, sí, pero la ley de memoria histórica en España no hace ese tipo de consideración. La ley de memoria histórica en España únicamente está diseñada para reparar el daño de un grupo de personas que fueron represaliadas durante el franquismo. No entra a valorar ningún tipo de consideración, ni en el periodo anterior al franquismo, ni en el periodo posterior, evidentemente, como lo hemos comentado aquí. Por tanto, yo creo que para hacer la memoria histórica mucho más ajustada a lo que sería el término, lo ideal sería incorporar otros elementos como podrían ser los periodos durante la República, que fueron especialmente complicados, donde se produjeron actos evidentemente atroces, protagonizados por partidos hoy vigentes en nuestro sistema político, y también sería interesante valorar cómo hemos trabajado la memoria en periodos posteriores a la transición, y hablo especialmente de cómo se ha trabajado el tema de ETA.
0: Tiempo tiempo por bastante rato. Vale, vamos también ya con, con Emma... Como ya sabéis, después de esta es la última intervención ahora que tenéis, después ya pasamos al final.
6: Sí, varias cosas. Um, vuelvo, ¿eh? no quiero repetirme, pero como aquí todos nos repetimos, pues vuelvo. Me gustaría saber las fuentes, más allá del de diario El Español, de donde has sacado esto de Luis Companys. Lo dejo ahí, ¿eh? simplemente. Uh, y luego otra cosa, otro comentario para Daniel Cardama. Eh, parece que os gusta hablar mucho de eso, del paro, de la actualidad cuando vosotros sois los primeros en meter la, la pata eh, un saludo para los compañeros del bloque nacionalista eh, gallego lo estáis haciendo muy bien y hay que seguir combatiendo este tipo de discursos y no, no es la guerra del abuelo como los del PP y vuestros amiguitos le llamáis no es la guerra del abuelo es, es el sufrimiento que sufrió el abuelo, la abuela, los hijos, los hermanos y el sufrimiento que se sigue viviendo hoy en día y que tanta crisis está, estamos, estamos viviendo, acarreándola junto con, con todos los problemas sociales de la actualidad. Al final, como he dicho al principio, el pueblo que no tiene memoria está condenado, está condenado a repetirla, y ya lo estamos viendo, que el pueblo español, como sí, por sí solo no existe, porque son diferentes pueblos y nacionalidades que, que viven sometidos en este estado español, y por eso también eh, mucho apoyo para las clases populares del resto del Estado español, eh, Josep María. Eh, saludo a las clases populares del resto del Estado español porque precisamente por eso, eh, en parte, dimos apoyo al gobierno. Evidentemente no es, no es el ideal y en gran parte también fue para evidenciar los límites que tiene esta supuesta democracia. Pero por ello no debemos abandonar a nuestros compañeros del resto de naciones sin Estado en el territorio. Luego acabo. Gracias.
0: Vale, perfecto. Pues vamos con Segarra, que justamente el de ahora. Uh,
4: bien, Emma. Bien, puedo estar de acuerdo con lo que dices, pero apoyar a este Gobierno en pro a las clases populares cuando se ha visto que el gobierno más progresista de la historia, uh, por ejemplo, mañana va a pasar uh, va, va a cobrar impuestos, um, gira cada trimestre las cuotas de los autónomos, mmm, no perdona ningún tipo de impuesto a, a, ni, a ninguna persona que se ve afectada por la pandemia, sigue sin, sin ofrecer ayudas, por ejemplo, a las familias que... Que tienen, que tienen que confinarse debido a que uno de sus hijos ha sido positivo por COVID o simplemente um, tiene que ser un, confin un confinamiento domiciliario. Se ha visto que, que además, es decir... Por, mucho, por mucha buena voluntad que, que, se, que se intente, España es, es reformable, al menos España habla como, como concepto de Estado español. ¿eh? Obviamente en España hay gente de todas partes y hay pueblos también oprimidos. ¿no? Um, pero bien, pero es que esto, es que no, 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 hay ningún, no hay ningún tipo de recorrido que se pueda hacer con esta gente, ni mucho menos con este Estado. No se, le puede, no se les puede hacer nada. Y, y bien, y es verdad, me gustaría saber todo esto ¿no? de, de, de tachar de, de criminal a la compañía, Rivera, de racista yo no sé, aparte de OK Diario y de todo esto, no sé, de, de, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿no? de ¿Dónde están las fuentes? ¿no? Nada, aquí uh, la estoy haciendo a mano, estoy guapa, haciendo a mano, sí, no, no os interrumpáis.
2: A eh, me lo invento todo, todo Vale, vale, vale. No, no, no digo nada. Por
0: favor, no os interrumpáis, por favor.
2: No, no, no me no Me ponen serio
0: el final no me gusta.
4: No, no pasa nada. Y, y bien, no, pues para rematar... Eh, es inconcebible, es inconcebible, pues es inconcebible. Ah, sí, vale.
0: No, cinco segundos, cinco segundos. Que... No, es
4: igual, es igual, ya está, está. Guardo ah, un momento. vale, lugar. pues perfecto. Ya
0: está. Vale, perfecto. Por favor, ya sabéis, no os interrumpís, que después tenéis turno de palabra y podéis decir lo que queráis. Que no, no va eh, vale, pues es que también, es, si os interrumpís, no se entiende desde casa, que es el problema. Si todos se entendieron, a mí no me importaría, pero pero si no, no, no se entiende. Vamos con, con Paula, después Cardama y ya pasamos hacia el final, que si no y nos vamos hasta las 3 de la mañana.
1: A ver, eh, así, a ver si acabo todas las preguntas y respondo a todo el mundo y ya luego al minuto ya lo dejo para el alegato. ¿no? Bueno, empiezo con Cardama, que es el primero que me ha dicho algo. Es interesante ver que tú valoras en el mismo nivel que se quemara una iglesia donde no vivía nadie, que al fin y al cabo no deja de ser un edificio de culto o no culto, con señoras o señores matando, violando y robando bebés. Es una, una comparativa interesante. Y luego me gustaría que me pidieras perdón a mí más de una persona, eh, porque llamar a alguien franquista por aunque sea por la brimita de, de, de porque hablamos de Franco, es muy ofensivo. Sé que no lo entiendes, pero a mí que me eh, comparen con un asqueroso fascista no me gusta. También creo que deberías pedir perdón a Emma, ya como miembro de Esquerra Republicana y, y en extensión, porque la pregunta que le has hecho al principio, al menos ha sonado como que la estabas amenazando veladamente. Yo no soy jurista, insisto, o sea que no, no sé hasta qué punto se puede ser considerado, pero vamos, un poco falta de respeto quizás sí ha sido. Luego, tema... Eh, lo que me has comentado Daniel Elicegui, otro Daniel, sobre que la RDA prohibió un partido comunista, eh, es correcto, o sea, no te lo has inventado, tus fuentes son correctas, la, te lo digo sinceramente, pero te has dejado una información importante. Está haciendo la danza de la victoria. Eh, es verdad, lo hizo. También es verdad que en ese momento la RDA tenía en la cúpula miembros nazis infiltrados que influyeron mucho en esa decisión. O sea que, una vez más, es nazis contra comunistas. A ver si vamos a ser nosotros la solución. Y, y me están diciendo que me callé, así que creo que responde todo el mundo. Gracias.
0: Tenéis que ver la audiencia. Es que la próxima vez lo dejaremos con pantalla general. Las Reacciones que hay aquí. Yo he visto uno bajo la mesa, otro allí que haciendo gestos. Bueno, bueno. Eh, en breve eh, estaréis... <ríe> Ven a saber cómo. Vale, vamos con el último que queda, que es eh, Cardama. Y después ya pasamos el último minuto, que insisto, no será el mismo orden que este, que no le viene de por sorpresa. Así que Cardama, adelante.
3: A ver, eh, respondo. Eh, vamos a ver, a la de Más, eh, más Podemos. Eh, Baltasar Ganzón eh, es un corrupto, por si no te acordabas, te lo recuerdo. Ah, no sé por qué ha entrado el bloque nacionalista gallego aquí, sin ni pincha ni corta. Básicamente porque gracias a Feijó, que nos ha dado la mayor época de prosperidad y de estabilidad política en un territorio en España, no mires con esa cara a Daniel, porque si supierais exportar el modelo a otros territorios que tienen peculiaridades eh, históricas, quizás tendríais otros resultados. Deberíais tomar un poco, de, un poco de nota, ¿no? Y yo no sé, yo no dije nada de que Companys era un asesino. ¿eh? Yo, me estáis aquí acusando de, de... Yo no dije eso. Yo dije que era un golpista y, y dio un golpe de Estado contra la República Española. Contra la República Española proclamó, si sí, hacemos el recuerdo, el Estado catalán dentro de la República Federal Española, cosa que no existía. Es como proclamar la República, Española, eh, perdón, la República Catalana que promulgó eh, Puigdemont. Eh, yo lo que quiero hacer es eh, un último legato a, a, a la concordia, no porque yo creo que lo que se está haciendo desde grandes capas de, de la juventud, y lo estamos viendo aquí con los representantes de los partidos más radicales que hay en España, de los independentistas más... Eh, más, sí, sí, no pongan sacar a Paula, más tú también, más, más Podemos, todo eso, lo que hacen es romper el consenso que se construyó a través de 1978, que fue un consenso modélico, algo que se exportó y fue alabado en el resto del mundo, que hizo que la Concordia eh, no eh, removiera esos eh, oscuros eh, momentos históricos del pasado. Y ya lo dejo aquí.
0: Vale. Pues vamos ya a pasar a, como ya sabéis, aquí en este, en este programa siempre hacemos un minuto como de conclusiones del debate, un poco basado en el minuto de oro, que es de los debates electorales, ¿no? que diga. Así que, bueno, pues vamos a hacer el orden del principio, porque siempre lo hacemos así. Así que, Paola, empiezas tú hoy, que siempre cierra, pues mira, hoy empieza el... Te ha tocado, lo siento mucho.
1: Jo, yo había entendido que era al revés y ahora no he tenido tiempo de prepararme nada. Bueno... Mi minuto final, el... intentaré hacerlo un minuto de lo prometo, Joan Yu. Creo que la memoria histórica es algo fundamental, no en este país, sino en cualquier sociedad humana para seguir avanzando. Lo que se ha hecho mal se ha hecho y no se puede cambiar, pero se puede y se debe reparar. Es nuestra responsabilidad como los nietos de los muertos, como los nietos de los sobrevivientes, como los nietos de los ganadores, salir ahí y arreglar lo que se hizo mal devolver los bebés, compensar a la gente que perdió a la familia, compensar a la gente que fue destripada de sus derechos. El franquismo es la etapa más negra probablemente con la Inquisición de este Estado. Ninguna fuerza que se llame de izquierda puede defender esa etapa o no abrir las heridas de esa etapa, porque las heridas si no se curan, si, si no se limpian, no se curan. Yo haría, hago un llamamiento a la izquierda a ponerse de acuerdo y curar este país de una vez. Porque lo que ha pasado tiene que ser corregido. Y me dicen que ya ha acabado.
0: Vale, pues vamos con, con Cardama, que fue el segundo en hablar y el segundo en, en decir esto ahora.
3: ¿no? Eh, vale, eh, lo siento. Coño, qué rápido, me ha tocado otra vez. Bueno, eh, rápidamente. Yo lo que quiero hacer, que como dije, acabé antes y voy a seguir, es hacer un alegato a la Concordia, ¿no? Y hacer. ...y reconstruir este país que lo que se está haciendo con él es destruirlo. No, revertiremos toda esta política económica suicida. Estos presupuestos que lo que son es una mordida que el nacionalismo hoy para aquí presente... ...es lo que le impera al gobierno. Estaremos en contra de la violencia contra las mujeres, contra el acoso escolar... ...y la violencia contra los niños y las ancianas. Defenderemos la prisión permanente revisable. Porque los asesinos y los violadores donde tienen que estar es en la, cardel, en la cárcel... perdón ...y no reincidiendo en la calle por vuestro síndrome de Estocolmo. Queremos hablar menos del Valle de los Caídos, tristemente, porque ya es una etapa pasada, y competir con el Silicon Valley. A ver si os enteráis de una vez, que parece que estáis la izquierda de este país está nastalinada y trasnochada. Y queremos hacer un Estado que, 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 que mire más al futuro y que no remueva el pasado. Un Estado que sea conciliador y ese Estado que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres a través del consenso del 78.
0: Perfecto. Eh, vamos ya para
5: Ericegi.
2: Sí, bueno, Yo acabo un poco como empecé. La memoria histórica no es historia, es un ejercicio interesante, un juicio moral sobre la historia con el que uno puede estar más o menos de acuerdo. La gran pregunta que surge aquí es si la actual ley de memoria histórica realmente refleja las necesidades de memoria histórica o de juicio moral sobre la historia de nuestro país. Y yo pienso que no. Yo creo que la ley de memoria histórica, desde luego, no cumple con las expectativas de la ciudadanía española en ese sentido. Y, en último punto, también decir una cosa. Yo creo que, al final, eh, lo que debe hacer el Estado es no ingerir en una lectura sobre lo que debía ser o no su país. Yo creo que son los ciudadanos quienes tienen que juzgar la historia independientemente, sin tutelas, ni tutías... Y, y creo que es la, es la mejor forma de entender nuestro país y de entender nuestra democracia. Y cuidarla es que los ciudadanos sean capaces de evaluar por sí mismos cómo fue este país y cómo quieren que sea en el futuro.
0: ¿Cómo, cómo os gusta? Cuando yo pienso que habéis acabado ya y que habéis hecho el tiempo con bien y tal, de repente decís una frase más y, y se va toda la a tomar por saco, ¿eh? Vale, pues vamos con la siguiente que es eh, Marina.
5: Eh, genial. Yo quiero empezar recordándole a Paula, que me llamo Marina, no me llamo Rejón, y que me preocupa bastante que se refiera a, a bueno, con un nombre masculino, ¿no? bueno, en este caso es un apellido, pero ya sabemos a quién se refiere, eh, una feminista, a otra mujer. Así que, bueno, ahí lo dejo. En segundo lugar, quiero hablar de que un, el de Nuevas Generaciones, Daniel, no eh, ha dicho que, eh, bueno, la concordia... Eh, no se puede conseguir sin remover el pasado, discrepo completamente. Se tiene que disolver, se tiene que resolver el, eh, revolver el pasado para conseguir concordia y estabilidad en una democracia, porque es que si no se reparan los daños que se ha provocado, eh, difícilmente podemos continuar. En tercer lugar, quiero dejar claro que MES País está de acuerdo con la nulidad de las sentencias durante el franquismo. ¿vale? que es una de las medidas que ya propone el anteproyecto de, de ley del SOE. Me da muchísima pena que no haya representantes del SOE para hacerle preguntas sobre, sobre justamente sobre este anteproyecto. Espero que haya oportunidad eh, para hacerlo. Y, eh, por último, eh, quiero sobre todo subrayar esto, eh, la necesidad de eh, conseguir, la bueno, de, de pronunciarse sobre la, la imprescriptibilidad de los delitos del franquismo. y acabo.
0: Vale, te, le he dejado 20 segundos más, pero también, como yo una intervención que se dejó un minuto y medio, que lo digo por esto, ¿vale? que no se, me, no, no se me quejéis. Vale, pues vamos con, vamos con Segarra, que hará también su minuto.
4: Bien, el Estado español no ha sido capaz de digerir del franquismo y no lo hará tampoco, aunque se le meta tanto para Zolbiendo Venosa. Porque no se entiende que en el Valle de los caídos, desde hace dos días, hubiera un criminal y un dictador enterrado. No se entiende que 52 diputados en el Congreso hagan apología de tal franquismo y que además Partido Popular y Ciudadanos los blanqueen y pacten con ellos y luego sí acusen a Vundu de terroristas, pero a Vox no de fascistas. No, no lo ha digerido porque existe a día de hoy aún el Tribunal de Orden Público. Un Estado con cloacas de Villarejo, Fernández Díaz, donde la cuestión es echar mierda a lo, a lo último que huele democrático, no lo ha digerido porque a día de hoy aún, aún no es nulo el juicio del presidente Companys. a día de hoy no es ilegal la Fundación Francisco Franco, a día de hoy, por la lucha justa y digna de la independencia, tenemos eh, al presidente Puigdemont al exilio y al vicepresidente Junqueras apresado no la pagí tan cara, no la ha digerido aún, debido a que se amnistió a los criminales y no hay capacidad de amnistiar al gobierno de de octubre y debido también al Poder Judicial corrupto. Muchas gracias.
0: Muy bien, perfecto. Y ahora ya vamos a una última, que será
6: Emma. Para acabar y no, y no repetirme, uh, recordar eso otra vez, eh, creo que tenemos que leer a, a más fontanas y a más y menos Jiménez los Santos y todos los que ya no sabemos por aquí. Al final esto se trata de, de reparar esa memoria, de construir un presente y un futuro mejor para, para nosotros, para los jóvenes eh, y todas las generaciones que vienen detrás, pero siempre haciéndolo desde eh, limpiar esa herida que, que comentaba Paula, porque no se puede dejar atrás, porque cuando... Tú eres eh, la víctima, eh, no puedes dejarlo atrás. Cuando eres el, el opresor es muy fácil hablar de, de, bueno, de la importancia de las cosas y utilizar argumentos falaces y, y populistas para desviar la atención del, del tema. Gracias al trabajo de, de muchas personas, eh, familias y descendientes de los afectados durante la la guerra civil y la dictadura ETC. Gracias a eso ahora tenemos algunos avances, en las ya termino, en la, en la legislación catalana y, y a nivel estatal. Aún queda mucho por mejorar y debe seguir, debe seguir avanzando, sobre todo en la, vanguarda, el, con la, en la vanguarda con historiadores y la sociedad civil organizada. Muy
0: bien, pues antes de empezar al final, quiero deciros que por el chat, por favor, que hay dos personas que están diciendo cosas. Se debate con argumentos, no con tonterías ni con etiquetas, ¿vale? Lo digo por dos personas que están diciendo tonterías. Eh, aquí en este debate lo que queremos es que se debata con argumentos. Si queréis decir cosas tontas, pues os vais a otro sitio. Muy bien, pues a partir de aquí, eh, muchas gracias a todos por estar, como siempre. Quiero agradeceros a todos los que nos habéis compartido. Ya sabéis, somos una radio pequeña, un canal de YouTube pequeño, somos... somos muy, bueno, estamos empezando, llevamos 10 programas, como quien dice, ahora nos toca y esta radio lleva 5 meses y hay mucho esfuerzo detrás. A partir de aquí quiero deciros que la semana que viene eh, tendremos un tema, la verdad, que es un poco ya más complicado e intentaremos que no pase un poco lo de que se vea tanto, que es el tema el tema territorial, pero pero sin hablar de tanto de emociones, sino porque, que, qué cosas buenas tiene cada, cada modelo territorial que nos propone cada uno porque a veces esto se va a otros temas y no queremos hablar de las cosas buenas, de las ventajas de un sistema, de las ventajas del otro, los inconvenientes, etcétera Así que, bueno, muchas gracias a los por estar aquí, muchas gracias por el tiempo, por prepararoslo, y espero que tengáis todos una buena semana. Cuidaros mucho.